0: Desde Rosario, Argentina, Matilda ha sido una banda en la cual ha tenido una trayectoria musical fantástica y el día de hoy en Tela para Cortar les traemos una entrevista en donde les preguntamos a uno de sus miembros cómo ha sido su fundación, su trayectoria musical y lo que se viene en el futuro. Así que quédense en Tela para Cortar para saber todos
1: estos secretos. Quiero sentir la sensación. No quiero ser espectador. Quiero vivir la situación, mezclarme con los otros, soy la luz fatal.
2: Así es Daniela, en esta ocasión nos acompaña Juan Manuel Godoy, el vocalista y uno de los fundadores de la banda argentina Matilda, una banda que se ha dedicado a hacer electropop, un género con el que incursionaron hace más de 20 años, entonces esperemos que esta sea una charla muy buena Y pues Juan Manuel, quería saludarte, ¿cómo estás?
1: Bien, la verdad que bien eh, Yo eh, Por suerte digamos, tra Trabajo bah, por suerte, pero <risa> Trabajo en un centro de salud Por la mañana, soy administrativo Así que Tuve que seguir yendo a trabajar eh, Acá la cuarentena fue bastante rígida Digamos eh, Y las primeras primer mes, no, no se podía salir a la calle prácticamente, solo a comprar cosas, así que yo dentro de todo la pasé bastante tranquila porque podía salir, eh, así que no estuve todo el tiempo en mi casa, lo cual hace que uno descomprima un poco, si no es bastante es bastante loco estar todo el día encerrado dentro de tu casa.
2: Y, y, y Ben, te quería preguntar, pues ya que trabajas en un centro de salud, ¿cómo has tenido como eh, ese cuidado con las relaciones interpersonales, con tus compañeros o pues bueno, X personas que también trabajen allí contigo?
1: Cambió la forma de trabajar, porque nosotros somos un centro de salud que está, viste, en los barrios, eh, es un centro de atención primaria, que más que nada tiene que ver con la prevención y los controles, las vacunas, todas esas cosas, eh, ahí no hay internación. Entonces lo que hicimos fue cambiar la forma de trabajar. Antes la gente circulaba libremente por el centro de salud. Entonces lo que tuvimos que hacer es hacer toda una forma de trabajar en la cual la gente va entrando de a poco. Eh, todo con los cuidados, obviamente, eh, de, de higiene y, y de seguridad. Y, y bueno, y por otro lado también empezar a, a hacer como una especie de de entrevista con cada persona que entraba a ver si había tenido fiebre si había tenido contacto con alguna otra persona de que había viajado y esas cuestiones pero por suerte donde estamos nosotros no hubo casos no hubo casos de, de, de coronavirus y acá en, en particular en la provincia en la que estamos nosotros que es la provincia de Santa Fe eh, hay muy pocos casos y está bastante controlado acá la situación no así en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires que está creciendo a todo vapor, digamos, la, la cantidad de, de enfermos. Pero acá donde estoy yo, no, digamos, inclusive hemos estado hasta 20 días sin que haya ningún caso. Así que estamos bastante bien.
2: Bueno, que me parece muy bien, eh, como que la situación sí está verdaderamente controlada por parte del Estado, entonces pues creo que es un alivio
1: también, ¿no?
0: Juan Manuel, ¿cómo estás?
1: Hola Daniela, ¿cómo te va? Muy bien, ¿Cómo te bien va?
0: muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues esperamos que esta sea una buena charla y pues podamos eh, discutir de muchas cosas.
1: Seguramente, seguramente. Molinos, que es mi compañero. Conocimos a fines de los años no 90, los dos hacíamos fanzines eh, y había una asociación que reunía a toda la gente que hacía fanzines y bueno, ahí nos conocimos, él tenía una banda punk eh, y yo por otro lado había estudiado cine, escribía. Eh, en un determinado momento cuando ellos empezaron a tocar con su banda punk me invitaron a mí a hacer unas canciones en la previa de, de un recital punk lo cual era bastante raro para mí, porque yo, formato acústico, eh, bastante pop. Y bueno, me invitaron, y en ese recital que toqué solo con una guitarra, ahí mismo, entre el público, estaba otro, otro, otro amigo que se llamaba Maximiliano Falcone, y bueno, él le gustó lo que yo había hecho, y me ofreció empezar a hacer un proyecto juntos, con esas canciones que yo hacía, él era programador, digamos, de todas estas cuestiones de, de internet, y sabía utilizar un programa para programar música eh, que se llamaba Yescola Bus. Y, y bueno, ahí empezamos a hacer eh, unas canciones. Después se, se unió con nosotros Ignacio, también se empezó a tocar el bajo con nosotros. Y así fue que grabamos el primer disco, que fue de Tres Corazones Rotos y un Ordenador. Eh, ese, 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 ese disco lo grabamos en el año 2001, con, eh, grabado de manera eh, muy rudimentaria, si se quiere.
2: me imagino que esta cuestión del título del, del disco, del primer disco que ustedes sacaron, tenía que ver mucho con la labor que desempeñaba su, su antiguo compañero, ¿sí? Sí,
1: sí, sí, exactamente, tenía un poco de esa onda y de hecho la tapa del disco de es cesos computadora todas pixelada como si fuera eh, dibujado con una máquina en 8 bits sí. y tenía que ver con eso, digamos, mucho con esa, con esa cuestión. y y, y bueno y también tenía un poco que ver con la música que estábamos haciendo porque la música que estábamos haciendo estaba también programada la la programábamos con computadoras y a la vez eran canciones de amor bastante naíf también eh, así que sí tenía un poco que ver con él con, con esa cuestión de hecho Maximiliano después él se va de la banda digamos él toca más o menos un año y medio dos años con nosotros y él después deja la banda pero él fue muy importante porque nos enseñó nosotros a a programar, básicamente, que para la música tecnopop o electropop es muy importante, si no, es muy difícil hacer esa música. Lo pude ver, no me importó, es mucha la pena, es grande el amor que estalla.
0: ¿Y cuál fue como su inspiración en esos primeros discos que sacaron de la banda? O sea, ahorita vemos como una línea más de este electropop, de este ritmo y de estas canciones como, no sé, como imaginario popular. Tiene como una línea un poco distinta, pienso yo, a los primeros álbumes. ¿O qué piensan ustedes de esta diferencia de álbumes?
1: Sí, sí. El primer disco es un disco bien, in bien iniciático. Hicimos los que hicimos... Lo que, lo que nos salía en ese momento. Eh, imagínate que el disco lo grabamos nosotros mismos y, y nos lo mezcló un amigo que, 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 que sabía un poco más que nosotros, pero todo era ir aprendiéndolo sobre la marcha. Y de hecho, digamos, nosotros hacía poco que tocábamos. Eh, ese primer disco es eso, digamos, es como una cosa bastante iniciática. Después ya cuando se va Maxi de la banda, eh, nosotros eh, ahí sí tuvimos un concepto un poco más cerrado. Eh, que, eh, que Lo que pensamos era que teníamos que hacer un proyecto que fuera electropop bailable, pero con letras que tuvieran algún tipo de contenido que, 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 que de, de, de tipo político, de tipo reflexivo, ¿no es cierto? De, de, y no, no que sea algo eh, pasatista. Las letras que habíamos hecho en el primer disco eran cosas bien canciones de amor, muy naif. Pero nosotros participábamos por ese entonces eh, en proyectos culturales como eran acá el sello Planeta X, que era un sello organizado de manera autogestiva y horizontal, que existió durante más de 10 años y tiene un catálogo de más de 100 discos. Eh, después Ignacio también participaba en lo que era la biblioteca anarquista. Entonces todas esas influencias de alguna manera políticas eh, nos, no, no, nos iban diciendo como que, bueno, que quizás estaba bueno empezar a decir otras cosas en las canciones. Las influencias, por ese, para cuando ya empezamos en lo que podría hacerse en la segunda etapa, digamos, después del primer disco, eh, que podría englobar los siguientes tres discos, que serían eh, formas de inventar nuestro destino para hacer movimientos y las acciones cotidianas, la idea de esos tres discos un poco era esa, era hacer música tecnopop bien de nicho, ¿no es cierto?, bien, bien, bien de género, eh, con letras que, que tuvieran un tipo de contenido que englobar a cuestiones políticas o reflexivas sobre cómo vivimos y, y sobre el futuro y sobre cómo se debe vivir y qué sé yo y cuestiones, ese tipo de cuestiones ya para, para el, los siguientes últimos dos discos que podrían ser El Río, Su Continuidad e Imaginario Popular de alguna manera volvemos un poco al primer disco, no en lo, en lo, no en lo compositivo obviamente porque tenemos mucho más experiencia pero sí en el, la cuestión de ya dejar el tecnopop un poco de nicho de lado, se, se, lo seguimos teniendo obviamente porque es un género que nos gusta y nos identifica, pero eh, volvieron a aparecer en nuestras producciones instrumentos más acústicos, como pueden ser las guitarras, las percusiones, y todo hizo que las canciones fueran un poco más orgánicas y de hecho también un poco más apta para todo público. Nuestras influencias musicales, eh, yendo a la pregunta que vos me hacías, Daniela, en, en, sí. en Siempre fueron, digamos, bandas que tienen que ver con la música, eh, por un lado la música pop, que podría ser bandas como acá Argentina como Virus, eh, o, o otra banda quizás menos conocida, como puede ser Los Encargados, eh, a nivel nacional. Y después, bueno, eh, mucho también el post-punk, eh, todo lo que fue la movida del post-punk de los años 80, a nosotros nos gusta mucho. Eh, y por otro lado también está la influencia de la música latinoamericana, lo que podrían ser los, can los cantantes latinoamericanos como, no sé, como Víctor Ojara como Chico Huarque, como Eduardo Mateo. Eh, es bastante heterogénea la las influencias que tenemos y, y de todo eso tratamos de hacer algo, algo propio, ¿no es cierto?, algo, algo singular.
2: Y, y me decías que Ignacio había pasado también por una banda de punk y que él llevaba como ese punk eh, muy en la sangre porque creo que él eh, es un género que pues a él debe gustarle mucho cómo él imprimió ese o sea ese estilo punk porque pues siempre uno busca meter eso en pues en donde en donde esté actuando eh, ¿Él metió ese estilo en, en las canciones que ahorita sacaron, en los álbumes que han sacado? ¿O siempre han tenido en mente que el electropop es el único género que ustedes quieren incursionar?
1: Y no, yo creo que en realidad los dos tenemos personalidades bastante bien definidas Ya imagínate que nosotros hace 19 años que tocamos juntos y producimos juntos eh, Entonces como que tenemos... Eh, fuimos de, de a poco ocupando un lugar dentro del proyecto con tareas bien definidas eh, yo soy el que Generalmente el que compone las canciones Y el que, el que hace las letras eh, Ignacio es el que se encarga Más que nada de la parte Se encarga mucho de la parte técnica Digamos lo que es del audio Y entre los dos juntos Producimos artísticamente el disco Y lo que está bueno es que yo por ahí soy Un poco más pop Y Nacho tiene como una mirada esta mirada Más punk o pop punk Y lo que está bueno es que le saca un poco del azúcar ese del pop, del pop que, eh, y, y lo hace un poco más darky a las canciones entonces se genera ahí como un, una dinámica que está buena en la canción eh, de alguna manera la, la, la nivela, ¿no es cierto? como que no sea ni demasiado pop ni demasiado oscura, queda en un punto a lo mejor a nuestro gusto justo entonces ese laburo que hacemos juntos está bueno y está bueno también que los dos tengamos como... Eh, gustos diferentes con respecto a la estética de lo que debe ser la música.
0: Y yo tengo una pregunta, eh, hablando de todo esto, ¿cómo ha sido llevar la banda por tantos años? Pues porque 20 años, pues sí, son una cantidad de años considerables donde las bandas se pueden separar y pues hemos visto muchos ejemplos de bandas que terminan separándose o terminan cambiando mucho de miembros y pues cómo ha sido pues mantener esto pues esta banda por tantos años.
1: Y eh, la verdad que es una experiencia muy rica porque imagínate que cuando nos conocíamos teníamos 20 años menos eh, y hemos aprendido mucho juntos, hemos crecido juntos, hemos eh, aprendido con respecto a la actividad musical todo, básicamente, desde componer hasta tocar, cantar, a, a organizar nuestros propios recitales, a, a, a viajar, eh, eso la verdad que ha sido una, una experiencia muy rica para los dos y es una es una de las experiencias más importantes que hemos realizado, podría decirse, en nuestra vida. Eh, siempre, desde que, desde que nos transformamos en un dúo, que fue allá por el año 2003, más o menos, eh, después de que se fue Maxi, eh, nosotros eh, planteamos el, algunos conceptos de lo que tendría que ser más o menos el proyecto. Aparte de cuestiones estéticas, de, de la música propiamente dicha, también nos planteamos en ese momento ciertas cuestiones de cómo nos íbamos a manejar con la banda y qué tenía que hacer la banda para nosotros y siempre nos planteamos esta cuestión de que la música tenía que ocupar un lugar de goce para nosotros y de disfrute que no teníamos que perseguir ese anhelo de, de, de vivir de la música a, a, a como sea digamos, sino que primero eh, lo más importante era, eran las canciones manera fuimos llevando el proyecto adelante de, de manera regular, sin interrupciones, editando discos cada tres años más o menos. Y, y hicimos un camino que es un camino a lo mejor el más largo quizás, eh, que es y hacerlo todo de manera independiente, autoobjetiva, sin managers, eh, pero a nosotros nos, nos, nos rindió buenos frutos esa manera de trabajar porque también entendemos que hay que relacionarse con las demás personas eh, de manera afectiva también, no solamente de manera eh, profesional, sino que lo afectivo en las relaciones y en, y en la actividad laboral es muy importante también, porque creo que a largo plazo genera eh, cosas mejores que, que, que esta cuestión de lo más profesional. Entonces, eso nos ha permitido, con el tiempo, que nos vayan conociendo de a poco, eh, ir llevando nuestra música a diferentes ciudades eh, ir eh, por otro lado también nosotros entendemos que la, la, el, a los discos que hacemos como, como algo integral no solamente que los grabamos eh, y los producimos sino que después también hacemos un, también un acompañamiento en cuanto a la difusión del disco y tratamos de que el disco se difunda hace, eh, tratamos de, de, de hacer prensa digamos bastante fuerte y dentro de nuestras posibilidades, obviamente, pero de poco a poco se fue transformando como en un trabajo y en los sub, podría decirte que en los últimos 5 o 6 años eh, se transformó en una salida económica eh, buena para nosotros y de mal, casi sin quererlo, digamos, pero como que siempre lo hicimos de esta manera, como no, no queriendo forzar las cosas entonces, lo hicimos como quisimos nosotros y la verdad que no de esa manera fue que nos mantuvimos unidos y, y, y no forzamos cuestiones que por ahí son las que separan a las bandas, ¿no es cierto?
2: Hijo de Manuel, ¿cómo fue ese inicio? O sea... ¿Qué tal fue ese primer concierto que dieron, el primer acercamiento con sus seguidores, con personas que ya estaban tomando las canciones y se las... O sea, tenían el tiempo, sacaban el tiempo para aprenderse esas canciones. ¿Cómo, cómo fue ese inicio de ustedes?
1: Eh, fue, <ríe> fue divertido, qué sé yo. Nosotros, imagínate que yo no, yo no había tocado ninguna banda más. Me Había hecho ese recital que te conté, donde conocí a mis compañeros, solo. Pero yo había estudiado cine, básicamente, no... Si bien tocaba en mi casa, no, no era, un, no era un, músico, un músico profesional, ni, ni, ni mucho menos. Eh, entonces, y bueno, mis compañeros un poco también, digamos, si bien habían tocado un poquito más, pero tampoco tanto. Eh, y todo era bastante fresco, podría decirse, si bien teníamos nuestras falencias técnicas, pero creo que eh, las, las canciones, la frescura de las canciones siempre nos jugó a favor. Y ya muy tempranamente tuvimos gente que, que se empezó a, a copar con lo que hacíamos. imagínate que en esa época, te estoy hablando del año 2001 acá en Argentina, eh, era, estaba muy de moda lo que se llama acá, no sé si ustedes saben de qué se trata, pero... Lo que es el rock barrial Bandas como La Renga O Los Piojos eh, No sé si conocen esas bandas Pero bueno Era como una cosa bastante mm, más Tal vez sí las hemos escuchado Bueno, son bandas más de rock Con influencias que podrían venir de la parte De los Rolling Stone Pero bastante más rústicas eh, Algo muy así como Muy, muy de cancha Como más, 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 más Podría decirse más áspero eh, y nosotros en ese, en ese contexto eh, nos pusimos a hacer música de electropop que era algo bastante raro en nuestra ciudad de hecho no había ninguna banda electropop en nuestra ciudad y era un género poco abordado, podría decirse en, en nuestro país en general eh, salvo por po pocos casos no había muchas bandas de música electropop eh, y eso de alguna manera ser un bicho raro también si bien hacía que mucha gente no nos invitara a tocar o o que, o que no, ya por el hecho de hacer música electropop ni siquiera quisieran escucharte. Por otro lado, sí había un montón de gente que estaba eh, interesada por escuchar ese, ese, eso y nos fue jugando a favor y, y poco a poco fuimos ganando un público. Nos ayudó mucho también ser parte de este colectivo que yo te decía que era el sello Planeta X, que era un colectivo de músicos, digamos, que tenían una casa... Y hacían los recitales Y, y sí. se autoorganizaban y, y entonces eso te brindaba Como una especie de plataforma Digamos, para, para de público ¿No es cierto? Entonces ahí en, en ese contexto nosotros pudimos crecer Y pudimos aprender mucho De nuestros compañeros músicos de las otras bandas De ese colectivo eh, Porque todo se compartía Compartíamos los instrumentos Compartíamos la, la, eh, la, lo, lo que íbamos conociendo De cómo grabar eh, era un trabajo cooperativo que la verdad que fue muy, muy bueno también yo les recomiendo que indaguen en, en lo que es el sello Planeta X porque la verdad que es una experiencia muy, muy singular y no creo que haya muchas experiencias así en, en, en Latinoamérica digamos son pocas las experiencias que he visto así a nivel musical eh, así que Nada, por su tuvimos suerte, digamos, no sé si suerte o qué, pero bueno, desde los primeros recitales hubo gente que se copó y también eso te ayuda mucho porque si no tenés gente que te vaya a ver desde temprano, digamos, eh, también es difícil sostener un proyecto en el tiempo. Es importante el feedback con el público y, y que uno vea que, la, que haya gente que le gusta lo que uno hace. Digamos, si eso no sucede es difícil sostenerlo en el tiempo.
2: También hay, de ahí parte eh, la motivación, ¿no? Si iniciando tiene una motivación buena para seguir, pues como que otra, otra sería la historia que estarían contando.
0: A mí me, no sé, me interesó mucho el hecho de que nos contaras que ahorita estás trabajando como en algo referente a la salud y pues cómo integra todo esto y tu carrera como cineasta y todo esto en, en la música, como imprime un sello, hace parte o son cosas totalmente aparte.
1: Y mira, yo eh, más o menos trabajo en este centro de salud, eh, um, empecé a trabajar un, un par de años antes de que empezara con la banda, así que ya hace más de 20 años que trabajo en ese centro de salud eh, es un trabajo muy estable, digamos eh, el cual me permite de alguna manera eh, poder seguir haciendo lo demás también. Me permitió todos estos años poder seguir haciendo lo otro. Eh, también es un, eh, tengo, es un buen horario en el que trabajo y el cual me permite gran parte del día eh, dedicarlo a otra cosa también. Entonces como que de alguna manera yo decidí Tener esa ambivalencia, ¿no es cierto? Por un lado, trabajar como empleado, que me garantiza, digamos, eh, una estabilidad laboral y económica, y por otro lado, seguir eh, eh, produciendo música y seguir dándole con el proyecto que yo tengo, y que con el tiempo se fue volviendo también un trabajo, la, le, de, um, si bien yo estudié cine yo después no, no, no seguí digamos, realizando cosas de cine salvo cosas esporádicas com, como música para, para algunas películas esas cuestiones pero después me volqué totalmente a la música digamos y lo que hago hoy en día es solamente cosas que tienen que ver con la música eh, el cine solo lo, lo sigo como un cinéfilo, digamos me gusta mucho ver películas soy muy fan del cine eh, no descarto en algún momento volver a hacer algo, la verdad que me gustaría. Eh, de hecho, cuando estudié y los años que me dediqué, tuve la suerte de filmar algunos cortos también y algunos en, inclusive en, en, en fílmico, digamos. Es una, es una linda experiencia, pero es una experiencia también el trabajo del cineasta en la cual necesitas demasiado dinero para poder llevarla adelante, ¿no es cierto? Porque si no tenés dinero en el cine... Eh, se hace todo muy muy difícil eh, entonces yo después me volqué totalmente a la música y, y me pareció que era algo que era mucho más directo eh, yo podía tocar, hacer mis canciones y mostrárselas a la gente eh, hacer un disco eh, con el cine era todo mucho más engorroso es mucha gente la que trabaja en una película eh, por otro lado después también tienen que tener la suerte de que esa película la proyecten en algún lado entonces, como que me parecía que era como todo mucho trabajo para y era poco redituable, digamos, a, a nivel, eh, eh, digamos, sentimental o lo que fuera, digamos, como que no no, no no me llenaba, digamos. Me despierto tras de ti sobre un lugar que no.
2: Sí, claro, a diferencia de la música que intenta eh, conectarte más y conecta más con el artista.
1: Sí, sí, sí. Y aparte que nosotros también... Ahí sucede una cosa, lo que pasa es que esto es medio... No se puede transmitir porque ustedes quizás ustedes nunca vieron un recital nuestro. Que nosotros nos, nos formamos tocando, nos fogoneamos mucho tocando en fiestas. En fiestas under, digamos, de estas, las fiestas que organizaba el sello Planeta X u otras fiestas que organizábamos nosotros, que era todo en el circuito under de la ciudad acá de Rosario. Entonces estábamos muy acostumbrados a esa cuestión de tocar y que la gente esté bailando al lado tuyo, y esa ese, ese sello de alguna manera sigue sí, hasta el día de hoy, y entonces cada recital nuestro la gente va ya con la intención de que va a ir a bailar. Eh, por otro lado también yo eh, bailo mucho digamos también y me gusta el breakdance dance y toda esa cuestión, tengo una forma bastante particular de bailar y la gente le gusta mucho y entonces como que es todo un, un, un ritual bailable cuando nosotros tocamos y, y bueno y eso esa, esa cuestión de la música la verdad que esa, esa, esa sensación de estar cantando sus canciones y de que la gente lo esté bailando es una sensación muy, muy linda
2: Juan Manuel, bueno, también te quería preguntar eh, sobre la escena del electropop en Argentina, o sea, específicamente tú como, como artista ¿cómo ves esa escena? O sea, ustedes podrían ser quizá uno de los precursores de este nuevo género en Argentina y pues me gustaría saber si a ustedes los han copiado, si los han usado de inspiración
1: Mira, nosotros cuando empezamos a tocar eh, en esa misma época éramos contemporáneos de bandas como Adicta que era una banda muy buena De electropop en ese momento Acá en Argentina, de la ciudad de Buenos Aires Y otra de las bandas que, bueno, hoy en día Es ultra famosa, que es Miranda eh, sí. esa, esa eran, Bueno, después también estaba Leo García eh, y, a, bueno, y algunas otras bandas más, como podría ser Islas de los Estados, eran bandas más o menos Contemporáneas a cuando nosotros Empezamos a tocar eh, De todas esas La única que sigue tocando digamos, más o menos es Miranda, Leo García sigue tocando también, y bueno, y ahí hay nuevos proyectos, eh, pero no, yo no sé si me animaría a hablar de una escena, digamos, no sé si hay una escena de música electropop, en todo caso hay artistas o grupos haciendo música electropop, pero cada vez los hay más, obviamente, porque es un género que te permiten ser pocos integrantes y poder realizarlo, eh, con una computadora Con un controlador MIDI Con lo que fuere Es bastante minimalista el set que necesitas para hacerlo Entonces como cada vez hay más gente Que se vuelca a ese tipo de formato eh, en, en Argentina, bueno, hasta ahora está viviendo en México Pero yo soy muy amigo y me gusta mucho Lo que hace eh, Coafer eh, Me gusta mucho eh, Después acá en Rosario Hay otras bandas, también Tecnopop Que me gustan mucho, como puede ser eh, Agua Viva eh, Automatón eh, Keith Crocker eh, Después hay otra banda Que si bien no es electropop puro Pero un, po un poco tiene ese formato que se llama Se las recomiendo que la escuchen eh, Perro Fantasma eh, Bueno, esas, esas son bandas de acá de Rosario Con las cuales nosotros tenemos relación Y, y tenemos una cierta amistad y, y bueno, yo no sé si hemos sido influencia o no Pero quizás el hecho de que nosotros Hayamos existido antes les dio la pauta de que a lo mejor ellos también podían hacerlo y ya con solo eso me parece que está, está bastante bien después cada uno hace su música y con su estilo y con su forma diferente ¿no?
2: Sí, claro y, y, y bueno, también te quería preguntar ¿Cómo es compartir escenario? Porque pues vi por ahí en la web que, que pues habías compartido escenario O bueno, la banda Matilda Había compartido escenario con Miranda Entonces pues me gustaría preguntarte Esa experiencia, ¿qué tan enriquecedora Fue para el, pues para el camino Que han transcurrido durante estos 20 años?
1: Sí, eh, compartimos con Miranda Y también compartimos con Eraser Que me parece que es más importante Digamos, eh, e e eh, para nosotros Tocar con e Erasure para nosotros fue un sueño eh, Es una banda electropop de los años 80 inglesa De la cual nosotros bailábamos cuando éramos chicos Y para nosotros fue como un sueño eso siempre tocar con bandas grandes con, eh, es, 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 es enriquecedor y, y todo también depende de cuánto contacto puedas tener con esos artistas, algunos son más más permeables que otros eh, y obviamente también tocar en ese marco de recitales donde hay miles de personas que también a uno lo pone a prueba y, y lo va de alguna manera consolidando como artista. Eh, así que sí, es, es, son importantes esas fechas, digamos, como, como para salirse de, de la comodidad de tocar siempre para los mismos, ¿no es cierto? De pronto vas sí, y tienes claro. que tocar para un montón de gente que no te conoce y bueno, y ahí te estás poniendo a prueba, ¿no es cierto? Y, pero yo creo que toda cada una de esas fechas que hemos hecho, tanto como con Miranda, como con Iray, y hemos tocado con el Matón Policía Motorizado eh, y no sé, así con un montón de esas bandas eh, siempre han sido positivas, digamos eh, son, son, son necesarias, digamos, en, en un determinado momento
0: No, pues yo quería saber ¿era qué viene para la banda o sea, qué tienen planeado, o sea, otro disco eh, canciones, no sé, o sea, qué presentaciones pues cuando acabe toda esta situación del coronavirus pero qué, qué tienen planeado pues para la banda
1: Mira, ahora a corto plazo, digamos, eh, por un lado, yo estoy terminando de componer algunas canciones. Yo al menos tengo ganas de, de ver si el año que viene, que cumplimos 20 años, eh, podemos sacar eh, canciones nuevas. No sé, si un, no sé si un disco largo, pero al menos un EP. Me gustaría sacar material nuevo eh, el año que viene. A manera de, de festejo, ¿no es cierto? Eh, y por otro lado, eh, ahora parece, al parecería que ahora dentro de dos semanas eh, vamos a estar o vamos a estar tocando un recital por streaming que va a organizar uno de los espacios acá de la ciudad que es donde se dan recitales. Eh, están empezando a hacerse varios recitales así de esa manera. Entonces, no, no sé si dos semanas, creo que la semana que viene ya sería, el, el sábado de la semana que viene, el 6 de junio. Eh, ahí sí. volveríamos a tocar en vivo eh, Así que bueno Un poco ensayando Un poco eso cada uno en su casa Para después hacer ese recital ahí Streaming eh, eh, Para volver un poco a, a la actividad ¿No es cierto? Porque esto ha sido un parate Importante para toda la, la industria musical Y la verdad que Está todo muy, muy golpeado A nivel económico Ese rubro
2: Claro, también acá pues, por parte de muchos artistas colombianos también están eh, como esperando que esto pase. Y bueno, Juan Manuel, ¿cuándo te podríamos esperar en Colombia? ¿Tienen algún, algún plan para, para salir de Argentina y tocar en otros países como Colombia, por ejemplo?
1: Mira, las ganas siempre están... Eh, de hecho te mencionaba este muchacho que te mencionaba, se llama Maurio, Mauricio Carabajal porque en algún momento estuvo la idea de ir a Bogotá y de hecho tenemos una, 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 una muchacha conocida que, que es manager y que es colombiana y, y vive en Buenos Aires, bueno, siempre andan dando vuelta la idea de, de, de ir eh, pero bueno sumado a todo esto el coronavirus aparte acá en Argentina la situación económica es muy difícil y el dólar, digamos, se ha vuelto casi imposible de comprar para nosotros y por, por ende, digamos, los pasajes también. Así que nada, la idea de ir siempre está, pero bueno, tendríamos que encontrar la forma, digamos, de poder realizarlo, digamos, porque económicamente es un dinero importante y tendríamos que encontrar también a alguien interesado en eh, otra ciudad, como puede ser Bogotá, que nosotros vayamos para allá. Eh, así que ojalá en algún momento, en el corto plazo, eso se dé y podamos viajar.
2: Sí, claro, de todas maneras acá los estaremos esperando con los brazos abiertos. Eh, bueno, me gustaría como ya que dijeras o pues le dieras un mensaje a las personas que están escuchando esto o que van a escuchar esto más bien y pues de, de parte de tu experiencia le, les digas Qué deben hacer y qué no, pues para incursionar en esto la música, porque pues nuestro público, más que todo, son jóvenes con sueños que siempre han tenido la música como una prioridad en sus vidas. Entonces, pues quiero también como eh, la, la voz de la experiencia diga un poco qué, qué le recomienda.
1: Bueno, yo lo que, lo que, lo que les recomiendo a, la, a todos los jóvenes que estén comenzando con un proyecto musical o, o, o que tengan ganas de tengan la, la gana de, de empezar a tocar, aunque no lo sepan hacer, digamos, es que lo hagan, digamos, que lo hagan aunque no lo sepan hacer. Eh, después uno va aprendiendo en el camino, eh, pero a mí lo que me enseñó la experiencia es que no hay que quedarse con las ganas, eh, hay que hacerlo, digamos, que si uno no, no, si uno no, no lo hace, eh, no lo va a hacer nadie por uno, y por otro lado, si uno lo hace, también eh, anima a otros a hacerlo. Eh, nada, que se animen, y con las pocas herramientas que tengan, aunque sean pocas y aunque sean, no sean a lo mejor las óptimas, hagan lo que puedan hacer. Eh, esa fue mi experiencia. Digamos, cuando empezamos a tocar, digamos teníamos pocos instrumentos o instrumentos que quizás no eran muy buenos, que digamos. Pero con lo que teníamos empezamos a hacer algo y eso después nos fue abriendo camino para, para conseguir las, las herramientas adecuadas. Eh, y nada, y que si les gusta mucho, que se dediquen y que la clave de, de todo es, eh, es ensayar mucho, ensayar, tocar mucho, tocar, tocar, toquen en todos los lugares que puedan, con buen sonido, con mal sonido, pero toquen mucho y eso seguramente va, va a hacer de que el oficio de músico... Eh, se vuelva algo real para, para todos.
0: Sí, es cierto, y muchas gracias, muchas gracias por acceder a, a esta entrevista. Y pues esperamos que sí, que podamos eh, algún día estar eh, en alguno de sus conciertos, de sus toques, bueno, y porque son una banda que a nosotros personalmente nos gusta mucho. Y pues no, muy contentos con, con esta entrevista, y muchas gracias.
1: Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, esperamos pronto poder ir a, a, a Bogotá.
2: Sí, Juan Manuel, muchísimas gracias, en serio.